0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem schönen Kanal. Heute soll es um das Thema Ernährung gehen. Ganz, ganz viele haben mich erreicht, beziehungsweise ganz viele Fragen haben mich erreicht zum Thema Ernährung bei Lüffetien. Gibt es die Ernährung, die tatsächlich hilft, beziehungsweise die Ernährungsform, die da tatsächlich hilft? Und ähm, wenn ja, welche? Und was habe ich vielleicht schon für Erfahrungen gemacht? Ja, und da habe ich heute mal wieder jemanden zu Gast, und zwar die liebe Isabel ja die auch schon ein paar Mal mit mir äh, über bestimmte Themen gesprochen hat. Und heute, wie gesagt, wollen wir einfach mal so ein bisschen in das Thema Ernährung eintauchen, was wir beide für Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht ist da ja
1: was für die eine oder andere Person dabei, wo ihr sagt, Mensch, das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Das hört sich gut oder interessant an. Hi, mein Name ist Tina. Und ich möchte mit diesem Podcast lüppedem betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkung. Meine Vision ist es, dass jede lüppedem betroffene ein gutes Leben führen kann. Und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lüppedem auch leicht sein kann.
0: Ja, ähm, gut. <lacht> Wo fangen wir an? Ich glaube, das Thema Ernährung ist wirklich sehr, sehr komplex, weil es gibt mittlerweile so viele verschiedene Ernährungsformen und jeder sagt was anderes. Wie sind deine Erfahrungen, Isabel? Was hast du so für dich als Bestes empfunden, beziehungsweise was hast du schon alles probiert und was würdest du auf gar keinen Fall wieder tun? Was habe ich alles probiert? Alles. Also ich glaube, ich habe wirklich jede einzelne Diät probiert, die es gibt glaube ich, wirklich. Ähm, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche ich nicht probiert habe. Also ich habe, glaube ich, wirklich, wirklich alle probiert. Ich glaube, fast jeder, der ein Lipödem hat, hat schon mal alle Ernährungsformen probiert. Und jedes Mal, wenn wir neue hören, dann denken wir, ja, damit. Vor allem, das gibt es gibt dem so da wird gesagt, damit werden alle Krankheiten geheilt, alle. Dann denke ich mir, ja, dann muss das mit ja auch mit dabei sein. Und dann habe ich es wieder ausprobiert. Ähm, was ich auf gar keinen Fall wieder machen würde, ist eine Diät. Das kann ich kurz einfach sagen. Und zwar das ist mir völlig egal, von was für einer Diät wir sprechen. Ich meine jetzt eben die deutsche Bedeutung von Diät. Denn Diät ist ja normalerweise einfach nur eine Ernährungsform, wenn man es in, einem, in einer anderen Sprache übersetzt. Äh, ja. in, wenn ich nur Pommes esse, kann es auch meine Diät sein. Also weil es meine Ernährungsform ist. Genau. Aber ähm, gut, im Deutschen ist Diät eben, ich äh, möchte so schnell wie möglich äh, abnehmen. Ich ernähre mich auf eine Art und Weise, wie ich mich davor und danach nie wieder ernähren werde. Aber ich tue es für einen Moment, um eben abzunehmen, das alles nicht. Äh, Ernährungsumstellung, auch da wäre ich eben vorsichtig. Viele Lippe, die Patientinnen ähm, oder Betroffene haben eben eine Essstörung. Auch da nicht zu so radikal vorgehen wir haben ja schon was Fasten gesprochen, das ist bei mir einfach, mit der beste Wege kann ich dann auch mal essen, was ich will, also ich mache gerne jetzt im Moment gerade wieder einen Tag Fasten, einen Tag Essen, einen Tag Fasten, einen Tag, Fasten, einen Tag Essen, Manche also machen ja gerne dieses 16-8, damit fahre ich sehr gut, nicht mit zwei, drei Wochen Fasten, das bekommt mir zwar auch gut, aber danach ist auch ein bisschen schwierig, aber ähm, das ist das, was mir persönlich am besten gefällt und ich bin nicht der Meinung, dass es irgendwie die Lippe, die dem Ernährung gibt, auch wenn manche sich das auf die Fahne schreiben. Ja, also ich bin da völlig deiner Meinung. Ich glaube auch, also ohne, dass wir jetzt da irgendwie irgendwelche Meinungen vorweggreifen. Das sind wirklich nur unsere persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Es soll auf gar keinen Fall so rüberkommen, als wäre das ein oder andere No-Go. Ja, also da muss auch jeder für sich selber rausfinden, was einem gut tut und was eben nicht. Also ich habe auch ähm, dieses 16 zu 8 eine Zeit lang probiert, wobei es bei mir dadurch, dass ich ja den Diabetes habe, manchmal ein bisschen schwierig war, weil ich eben also zum einen ein Frühstücksmensch bin. Das heißt, ich habe dann zwischen acht und neun gefrühstückt und dann ist halt bei mir am frühen Nachmittag eigentlich schon Ende mit Essen. Und da war oftmals die Problematik, wenn ich dann abends noch in Stall bin oder Bewegung hatte, dass ich tatsächlich nochmal in Unterzucker gekommen bin und nochmal essen musste. Dementsprechend habe ich mir ja meine 16-Stunden-Pause leider zerstört oder versaut, wie man dann auch sagt, ja, und war dann jedes Mal irgendwie deprimiert und dachte mir, nee, das funktioniert nicht. Also ich bin wieder ähm, umgestiegen auf drei Mahlzeiten am Tag, versuche da meine vier bis fünf Stunden Pause einzuhalten, so dass einfach der Insulinspiegel da sagt, also man sagt ja, der steigt so oder wird nach zwei bis drei Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden sowas, sinkt der wieder, je nachdem, was man gegessen hat, so dass der Körper ähm, wirklich diese Pause hat und nicht ständig Insulin ausschüttet, so wie es eben ist, wenn man ständig isst, ja, wenn man ständig irgendwelche Snacks einbaut, hat der Körper gar keine Möglichkeit, sich mal zu erholen, beziehungsweise er schüttet ständig Insulin aus und so kann man gar nicht an die Fettreserven gehen. Ähm, genau, also ich werde auch nochmal den Beitrag zum Fasten mit einblenden, sodass ihr da einfach kurz draufklicken könnt und zurückswitchen könnt, könnt, euch das Video auch anschauen könnt. Ich habe vor kurzem auch ähm, Heilfasten gemacht, bin damit auch sehr gut gefahren. Es ist wahnsinnig viel passiert im Körper, werde aber, aber wahrscheinlich nochmal ein extra Video dazu machen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, um euch einfach auch mal die Erfahrungen da mitzuteilen. Heute soll es aber nicht um irgendwelche Extremitäten gehen, sondern um bestimmte Ernährungs Ernährungsformen, ähm, die wohl bei der einen oder anderen Person, gerade bei dem hilfreich ist und natürlich auch zur Gewichtsreduktion helfen soll. Und wie gesagt, da geht es heute um unsere eigenen Erfahrungen. Und ich bin auch ganz stark der Meinung, dass wir uns nichts groß verbieten sollten, ähm, gerade auch zum Thema Essstörung. Da bin ich ja auch betroffen, beziehungsweise wir beide haben ja da auch immer mal wieder so Clinch, sage ich jetzt mal. Ich sage immer, da sitzen so zwei in meinem Kopf, der eine sagt, du darfst, der andere sagt, nein, du darfst nicht, du bist auf die Welt. und ich glaube, da muss man einfach einen Weg finden, wo man mit sich selber ins Reine kommt und vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich verbiete mir ständig irgendwas, dann kommt irgendwann mal dieses dieser riesen Knallen, nenne ich mal. Und dann bin ich wirklich nur noch am Fressen, am Fressen, am Fressen. Also das ist dann wirklich ähm, alles, auf was ich verzichtet habe. Deswegen bin ich auch ein Diätgegner, weil eine Diät ist für mich ähm, ein Zeitraum, ein begrenzter Zeitraum mit einem bestimmten Ziel X. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Abnahme ist oder ob das sonst was für ein Ziel ist, was man damit hat. Und das geht über den Zeitraum, genauso wie das Heilfasten super gut funktioniert, weil es einfach ein bestimmter Rahmen ist der einfach eingehalten wird, zeitlich und auch was die Ernährung angeht. Aber dann danach, dieses Umstellen und dieses Gewicht halten oder den, das Ergebnis halten, finde ich sehr, sehr schwierig, wenn man ähm, da versucht, zu extrem ranzugehen. Also ich bin da auch kein Fan von so extremen Dingen. Ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, Isabel, dann isst du im Prinzip so gut wie alles, aber du machst immer so ein, zwei Mal in, die, in der Woche einen Tag, wo du gar nichts ist, wenn du dieses äh, 5 zu 2 machst, ne? Oder? Ein Tag essen, ein Tag fasten. <lacht> ich Ach, mache eins du, du machst eins zu Ah, okay, okay. Es gibt ja nochmal dieses 5 zu 2, wo man fünf Tage normal isst und zwei Tage nichts isst. Ah, okay. Im Moment esse ich tatsächlich fast alles. Es bekommt mir aber nicht so gut. Es ist halt gerade neuer Lebenspartner und dann eben mit zwei Kindern, die gerne Pommes essen. Und ja, klar, ist alles Erziehungssache. aber ich als neue Partnerin bin ich diejenige, die jetzt sagt, oh, wir essen auf beiden, der ja, mal gesund da habe ich mir ja gleich verspielt. Also, insofern, das ist, es wird einfach sehr, sehr anders gegessen. Und ich bin eben viel auf Reisen und so. Ich weiß alles, Entschuldigung oder sagen wir mal so, Erklärung. Im Moment komme ich nicht ganz so dazu. Jetzt auch noch ein neuer Ort. Ich muss ich mal gucken, wo sind hier so die Bio-Läden? Wo, wo ist so meins? Ähm, langsam, was ich habe es aber gefunden und normalerweise ernähre ich mich hauptsächlich, aber nicht 100% hauptsächlich von veganer Rohkost. Und insofern ähm, sehr basisch. Ich esse selten Fleisch, ich esse selten Milchprodukte oder trinke Milchprodukte, ähm, ab und an Käse, da komme ich nicht drum herum. Das finde ich einfach sehr, sehr lecker oder mal ein bisschen Quark. Ähm, aber auch das eben in Maßen. Also ich ernähre mich hauptsächlich von Nüssen und Obst und Gemüse. Das ist das, was, was meine Basis ist, was ich wahnsinnig gerne mag. Und dann so 20 Prozent mache ich dann eben anderen Kram, dass ich auch mal eine Scheibe Vollkornbrot esse oder Kartoffeln esse oder oder keine Ahnung oder auch mal gekochtes oder so also ich mache es nicht strikt aber das ist das was mir am besten bekommt das kann ich immer so sagen ähm, wenn ich viel Fleisch esse oder viel fettiges esse oder 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 komme ich persönlich damit überhaupt nicht klar also ich habe auch mal so, äh, so eine Eiweißdiät Atkins und was weiß ich würde ja mhm. die Diäten auch alles ausprobiert bekommt mir gar nicht also äh, komme mit meinen Beinen irgendwie um gar nicht mehr klar ja, ja. Also insofern, das ist das, was ich im Moment mache, wo ich wieder auf dem Weg so ein bisschen hin bin. Es geht ja auch immer nicht gleich von jetzt auf gleich alles zu ändern, sondern Stück für Stück und Mäusestückchen und Geduld zu lernen und so weiter. Und da bin ich gerade dabei. Also mehr Sport treiben wieder, endlich wieder, um im Prinzip nach der ganzen Buchschreibphase wieder meine Figur zurückzubekommen. Aber auch das eben langsam. Also wirklich keine Diät mehr. Und wenn ich damit jetzt theoretisch nicht abnehmen würde, dann würde ich eben nicht abnehmen. Das ist okay. Gewicht halten ist das Wichtigste. Und konstant einfach essen. Also dieses 1 zu 1 hilft irgendwie sehr, das einigermaßen zu regulieren. Dann kann ich auch mal sagen, mein Sport heute esse ich mal zwei Stück Kuchen, weil ich am nächsten Tag ja nichts esse. Und dadurch alles, was ich an dem einen Tag esse, die Kalorien kann ich ja durch zwei teilen. Und manchmal nehme ich damit so ein bisschen ab und manchmal halte ich damit mein Gewicht einfach. Obwohl ich eben teilweise dann eben mehr esse oder mal Pommes esse. Und das finde ich eben gerade sehr unkompliziert. ein Tag essen, ein Tag ist es komplett verboten. Oder verbiete ich es mehr. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Sachen, die ich eben teilweise im Moment esse, die bekommen mir eben nicht so gut. Also eher basisch, eher natürlich. Also alles, was man draußen pflücken kann, was nicht schon von irgendjemandem vorverarbeitet wurde. Das ist das, was ich hauptsächlich normalerweise esse. Ja, ja. Also, hast du hast ja gerade angesprochen, so extrem Fettiges und extrem viel Eiweiß verträgst du nicht so gut. Ähm, da sind ja auch die Meinungen sehr wie gespalten. Ähm, die einen sagen ja eben gerade dieses Ketogen ist ja gerade total im Kommen und auch viele ähm, die lieber dem haben haben damit super guten Erfolg also ich wie gesagt eben, wir wollen hier nicht schlecht reden ähm, meine Erfahrung allerdings ist tatsächlich auch also ich habe jetzt seit ich müsste mal noch mal ganz genau nachrechnen aber ich schätze jetzt mal zwischen vier und fünf Wochen ähm, auch komplett auf Fleisch verzichtet auch ähm, auf Milchprodukte also auch auf Käse weitestgehend ähm, und habe da jetzt auch für mich festgestellt, ich habe kaum noch Schmerzen. Und es ist ja auch so ein bisschen, ähm, der eine sagt, Kohlenhydrate lagert Wasser ein, der eine sagt, Eiweiß lagert Wasser ein. Ich glaube, da ist auch wieder jeder so ein bisschen unterschiedlich, weil wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann habe ich am nächsten Tag teilweise tatsächlich auch mehr Gewicht, weil die Muskulatur ja auch Wasser einlagert. Ja, also das ist so ein bisschen immer, mm, wo ich dann denke, ah, ich weiß nicht. Da reagiert, glaube ich, jeder so ein bisschen anders. Aber diese ketogene Ernährung ist für mich zum Beispiel gar nicht denkbar. Also es ist vielleicht ein guter Weg, insofern man sich aber auch wirklich an gesunde Fette hält. Weil ich habe teilweise schon Blogbeiträge gesehen oder auch Berichte gesehen, wo Betroffene dann, also wo es meiner Meinung nach übertrieben wird, dass sie sehr viel Fett essen und man weiß ja, dass zu viel Fett ja auch sich ablagert in den Zellmembranen etc., dass es auch irgendwann mal eben zu Herzkrankheiten, Arteriosklerose etc. führen kann, insofern es die falschen Fette sind. Ja, also man sollte da schon darauf achten, dass man, nicht äh, dass man nicht gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, sondern eher auf die Ungesättigten greift. Und ich glaube, da ist es bei ganz, ganz vielen das Unwissen, dass sie dann halt sagen, ja, okay, ich bin in der Facebook-Gruppe, da, 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 da kommt mir manchmal echt das große Grauen, wenn ich dann abends lese und wegen, ich habe noch zwei, 300 Kalorien übrig, was kann ich jetzt noch essen? Dann kommt als Antwort, ja, ess doch ein Stück Butter oder Kräuterbutter, lutschende Kräuterbutter. Und ich denke nur so, uh, das geht gar nicht meiner Meinung. Ja, und ähm, also, wie gesagt, für mich wäre es nichts, es gibt aber tatsächlich Leute, die fahren damit sehr gut und auch Betroffene die damit sehr gut fahren, die damit auch gut abnehmen. Aber wie ist denn die Langzeitprognose, wenn man sich so voll fettet, sage ich jetzt mal. Man kann ja nicht jeden Tag, ich sage jetzt mal, eine Avocado wäre ja eine gesunde Variante oder Nüsse. Aber das ist ja oftmals so, dass sie ihren Fettanteil ja gar nicht... Gestillt kriegen. Also bei Ketogen ist es, glaube ich, wenn ich das so ähm, richtig auch verstanden habe, nur 20 bis, 30%, 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Also das ist nichts, was eigentlich vielleicht so für die Insulinausschüttung sehr gut ist, weil man geht ja so auf diesen isoglykämischen Ernährungsweg, sprich der Blutzucker soll nicht groß beeinflusst werden und die Insulinausschüttung auch nicht. Finde ich sinnvoll, grundsätzlich, aber nicht, wenn man es übertreibt und dann Unmengen an tierischen Produkten, egal sei es jetzt Fleisch oder sei es jetzt eben dieses Fett zu sich nimmt, da kann ich gar nichts mit anfangen und es wird ja auch kaum Obst gegessen. Beim Obst sind ja auch wieder Kohlenhydrate, da ist ja auch Zucker mit drin, wo ich mir dann denke, ist das auf Dauer für die Gesundheit förderlich, wenn ich wenn ich mich so extrem nur von tierischem Fett und Eiweiß ernähre? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also Also da kommt jetzt mal der kleine Öko raus, ja. Und ich finde es sowieso schon schwierig, dass wir irgendwie äh, äh, Metalle irgendwie vermeiden können, weil es schon teilweise ein Trinkwasser ist und die, und, 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 und die kleinen Lagen das gar nicht rausgefiltert bekommen. Wir haben schon Schwierigkeiten, ähm, mit, keine Ahnung, äh, Antibiotikum und so weiter und so fort. Wir, wir sind immer resistenter, wenn wir in Krankenhäuser gehen. Ich habe mit so vielen Ärzten auch gesprochen, jetzt nicht wegen dieses Buches, sondern auch an, wegen anderer Recherchen, die gesagt haben, das ist echt, das ist wirklich dramatisch. Wir versuchen so selten wie möglich Antibiotikum zu geben, weil die Leute mich ja irgendwann, die sind, die sind dicht. Also die, 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 sind, die haben schon alles genommen und irgendwann wirkt ein Antibiotikum einfach irgendwann nicht mehr. Und so viele gibt es da nicht. Toll, super. Und ich meine, wir sind da teilweise erst 30, 40 Jahre alt. Und wo ist ganz viel Antibiotikum drin? Ja, stimmt, das Fleisch. Ja, tolle Idee. Jetzt mal ernsthaft. Und ganz viele Hormone und ganz viel Schädliches und ganz viel Medizin. Da können wir uns noch so gut so gesund ernähren. Und damit sprechen ich nicht vom Biorind oder vom bioschwein schwein glücklich, irgendwie noch frei laufen dürfen. Ähm, so wie früher, man hat den Schwein, hat es geschlafen, hat es eingelagert. Super, super, perfekt, esst Fleisch. Aber, aber wenn, wenn, wenn so vorgegeben wird von einer Ernährungsweise, esst so viel Fleisch und so viel Fett wie möglich, da sehe ich, dass sie irgendwie sich Becken raufhauen, irgendwie in die Pfanne, wo es nur geht dass die irgendwie, oh, super bei Aldi oder Entschuldigung, bei, bei irgendeinem Discounter nichts gegen den oh, Aldi. Ich kaufe da auch sehr gerne einen, aber wenn irgendwo in irgendeinem Supermarkt ganz viel, äh, keine Ahnung, jetzt ein Sonderangebot, zwei Kilo Fleisch, für so und so viel, dann schlagen die zu. Und, und wenn man so, ich meine, wir kennen doch alle die, diese diese Mass diese, 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 diese riesen Schlachtanlagen, wie die Tiere gequält werden, was für eine Angst die ausschütten, nicht irgendwie, vom vom Tierschutz, was für eine Angst die ausschütten, bevor die eben dann geschlachtet werden. Diese Angst, diese Hormone, diese Angsthormone, die sind in dem Fleisch abgespeichert, was wir dann für zwei Kilo für einen Sonderpreis fressen. Und zwar dann wirklich fressen, wenn man mal Fleisch dazu isst, wenn man mal ein bisschen Fleisch isst, einmal am Tag Fleisch isst, meinetwegen, ja, also ich mag ja Fleisch vom Geschmack her, ich esse es eben selten weil ich merke, dass es mir nicht bekommt, das ist aber meine persönliche Meinung und weil ich tatsächlich ein Riesenproblem damit habe, wie mit Tieren umgegangen wird da draußen. Mhm. Und wenn ich dann so mitbekomme, bei so einer ketogenen Ernährung, dass man irgendwie Fleisch wirklich schon fressen soll und, und isst und isst, da wird, da wird nicht von Avocado und von Nüssen geredet, da wird tatsächlich von Fleisch, 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 Bacon, Eier, Fleisch, Fleisch, Käse, und dann sehe ich so einen Teller mit Käse, mit Fleisch, mit keine Ahnung was, und dann alle, besten alles so fettig wie möglich. Da sagen die, ach nee, so mageres Fleisch ist ja doof, muss ja fettig sein, ja, weil Fettanteil. Ich finde das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es langfristig gesund ist. Ich glaube eben, langfristig ist gesund, wenn wir so nah wie möglich an dem bleiben, was die Natur uns gibt. Wenn wir bei dem bleiben, was noch nicht irgendjemand verarbeitet hat wenn ich auf den Markt gehe und mir es selber kaufe und, und dann eben selber das zubereite. Und meinetwegen auch gerne mal Fleisch oder Fisch. oder Gut, auch da könnte man streiten, ob Fisch noch gesund ist. Aber meinetwegen, ja, gerne essen, mal. Aber davon von morgens bis abends, schon fast mit so einem Stück Fleisch anfangen, dann mittags, dann abends und dann noch Butter in den Mund schieben, so wie du es gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund ist, weil ich glaube, dass es den Körper übersäuert und dass sich dieses Fett eben ablagert. Und ich denke dann wäre es sogar, finde ich, eben gesünder, eben so ein Mischding zu machen. Und ja. ab und Schmerzen, ich kenne das eben auch, wenn ich mich wirklich an die vegane Rohkost halte und keine Milchprodukte, kein Fleisch, habe ich auch weniger Schmerzen. Ja. Also insofern, es bekommt mir persönlich auch gut. Ja, okay, meine Erfahrung, deine Erfahrung, wobei das ja wieder in Richtung Basis steht, wo, wo ja viele, viele eben auch von reden und sagen, basische Ernährung ist eben auch etwas, ähm, was uns gut tut. Also ich bin einfach dafür, oder für mich, Leute, ist ein logischer Menschenverstand, dass langfristig das gesund ist, was wir da draußen, gucken gerade aus dem Fenster raus, was wir da draußen in der Natur bekommen. Ja. Das scheint für mich logisch. Und so unverarbeitet wie möglich. Und dann selbst verarbeiten. Das ist auch das, was mir alle möglichen Ärzte gesagt haben, als ich eben recherchiert habe in meinem Nippe, dem Buch. Selber kaufen, selber vorzubereiten. Meinetwegen äh, food prepare, also einen Tag kochen, dann eben am Sonntag oder sowas für den ganzen Tag, einfrieren und so weiter, alles gut und schön, aber immer so frisch wie möglich und selber kaufen. Ja. Und meinetwegen eben tolle, teure Geräte zulegen, die dann eben einem dabei helfen, dass man das eben machen kann und nicht stundenlang, nach dem langen Arbeitstag noch in der Küche steht und rumschnippelt. Alles ja. gut und schön, aber von morgens bis abends hauptsächlich Fett und Fleisch in sich reinstopfen und kannst mir nicht erzählen, dass die Biofleisch in sich reinstopfen. Und selbst da ist halt es du ist eben auch... Ja, also ich finde es halt auch krass, es ist für mich, ich habe eine Zeit lang Low Carb gemacht, ähm, da war ja auch mehr Eiweiß und mehr Fleisch, sage ich jetzt mal, aber auch irgendwo, also fettreduziertes Fleisch, also da geht man ja weg von diesem Fett, 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 was wie beim Ketogen eben ganz extrem ist und ich muss sagen, das ist ganz schön auf den Geldbeutel gegangen. Also ich fand es richtig, richtig, richtig krass und auch ähm, das Gemüse, was ich mir dann immer frisch gekauft habe, plus zusätzlich, das waren ja fast 500 Gramm Fleisch, was ich da am Tag gegessen habe. Also ich fand extrem und ich muss sagen, ähm, mir ist es in der Zeit okay gegangen, aber ich habe dann einfach irgendwann auch gemerkt, dass ich mein Ziel dann erreicht hatte, ich will mal wieder Kartoffeln essen oder ein Stück Vollkornbrot, einfach mit einem Frischkäse nur drauf oder so zum Beispiel. Ja, ich konnte kein Fleisch mehr sehen. Und eben nochmal zum, zum Antibiotika, also auch meine Erfahrung, ich habe ähm, vor Jahren mal eine Blasentzündung gehabt und wir haben drei verschiedene Antibiotika bei mir ausprobiert. Bis man irgendeins angeschlagen hat. Die waren kurz davor, mich echt in die Klinik zu packen, weil ich, ich habe wirklich, ich bin halb drauf gegangen, weil es nicht angeschlagen hat. Und ich hatte solche Schmerzen. Ich habe echt gedacht, also eine Geburt kann nicht schlimmes sein, ja. Also es war wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und das Blöde ist, manchmal wird, findet man kein Antibiotikum mehr. Und was dann? Die können dir nicht helfen. Weil kein Antibiotikum mehr anschlägt. Und ins ich würde darüber mal nachdenken wenn es eben so teuer ist, genau wie du eben sagst, deswegen ich verstehe es ja, weil sich ja jeder das irgendwie gerne leisten können möchte und weil das Fleisch ja schon teuer ist, dann holt man natürlich das günstige Fleisch. Natürlich, natürlich, klar. Und denke so, oh Gott, ein Biohuhn so und so teuer. Ernsthaft, da überlege ich mir Fleisch zu essen, weil das so teuer ist. Ja. Aber es ist wertig. Es ist ein ganzes Lebewesen, was wir da essen und dann darf es auch... Wenn es gemessen wurde und, und, und im Endprodukt dann eben keine Ahnung, sieben oder acht Euro kosten und nicht irgendwie 1,99 Euro im Sonderangebot. Genau. Der, der logische Menschenverstand sagt doch schon, dass es, dass es nicht sein kann. Bei manchen Sachen einfach mal ein bisschen nachdenken, überlegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass gerade ein Buch dazu rausgekommen ist. Ich weiß auch, halt, dass in den USA schon lange gepredigt wurde. Ähm, schon vor vielen Jahren wurde gesagt, wir haben die Ernährungsform gefunden, äh, ne, gegen Lipödem und es ist eben die ketogene Ernährung. Also wenn von der lipidem ernährung gesprochen wird, ist es auch meistens das. Ich weiß aber auch, dass eine andere, ähm, die hatte ich auch eben erwähnt in meinem Buch, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, ähm, die hat es eben über, über vegane Rohkost gemacht und hat im Prinzip genau denselbe. Und da denke ich so, ich glaube, langfristig lebt die mit veganer Rohkost um die gesünder als die, die irgendwie um ketogene sich reinstopft. Ja, und auch da nicht ne, zu extrem. Ich glaube, kein, nichts Extremes ist irgendwie, weil man nämlich immer egal, ob du jetzt komplett auf Fleisch verzichtest, dann denkst du auch oh, mal wieder ein Stückchen Fleisch oder wenn du komplett auf Kulinrat fühlst, denkst du immer ein Stückchen Kulin. So. Genau, genau. Finde ich doch schön, so, grob, so grob eine Richtung, meinetwegen 70 Prozent, 60 Prozent, vielleicht erstmal mit 50 anfangen und dann 50 eben das Essen, was man bisher gegessen hat. Und dann eben so langsam vortasten und immer das, was, was man vermeintlich einem besser tut, eben immer weiter ausweiten. Das ist, ja, ja. würde ich als der sündesten Weg sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass langfristig, und gibt es schon, also ich habe zumindest nichts davon gefunden, Langzeitstudien, wirklich über 20 Jahre, wie es den Menschen geht mit Ketogen. gehen, kann es mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Also für mich sind ganz klar bestimmte Faktoren, die da komplett vernachlässigt werden, sind zum einen einfach die ganzen Vitamine, die man nicht wirklich so großartig zu sich nimmt. Vor allem, wenn man halt sehr extrem aufs Obst verzichtet. Und wo bleiben die Ballaststoffe? Wir wissen, dass Ballaststoffe extrem wichtig sind, auch für die, für die ja. Also, dass da einfach der ganze Darm auch funktioniert, damit, damit auch die Sättigung da ist. Und da, äh, wir essen sowieso schon viel zu wenig Ballaststoffe. Eigentlich wären 30 Gramm am Tag pro Mensch eigentlich, ja, die, die, die optimale ähm, Ballaststoffzufuhr. Und also, die meisten kriegen es nicht mal hin, die Hälfte. Ja, dazu essen. Es fängt ja schon morgens an, wenn ich mir Marmeladenbrötchen schmiere aus Weißbrot. Ja, also das ist das andere Extrem. Ist doch Ballaststoffe drin, das ist doch Brot, aber nicht im Weißmehl also nicht im Brötchen. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben. Um Gottes Willen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, die ganz perfekte Ernährung. Nicht, da muss jeder für sich selber finden. Aber was wir einfach auch, denke ich, vermitteln wollen, das also ich korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, aber es ist einfach so diese gesunde Mischung und ähm, nicht dieses extrem einseitige. Weil auch wenn man vielleicht komplett ähm, auf Eiweiß verzichtet, also was heißt vielleicht, es ist, nicht, es ist nicht gut, es ist nicht gesund, ja, aber ich versuche halt dann mein Eiweißgehalt zum Beispiel aktuell, da ich ja auch nicht so viel Fleisch oder gar keins gegessen habe jetzt die letzten fünf Wochen, wirklich über Hülsenfrüchte zu stillen, ja, oder auch mal ein. Ein Eiweißshake aus, aus pflanzlicher Basis, ja. Also gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Produkte mittlerweile, die auch gut schmecken. Ähm, ja, geht alles, geht auch. Ähm, da muss jeder für sich selber rausfinden. Und ich denke, wenn man mal so drei bis vier Wochen mal in eine Richtung gegangen ist ernährungstechnisch, dann sollte man ja schon einen Unterschied feststellen. Ja Und wenn ich dann merke, so wie jetzt bei mir im aktuellen Fall, ich habe keine Schmerzen. Also ich hatte normalerweise, man durfte mich hier nicht anfassen an den Oberarmen. Ne? Und ich kann jetzt tatsächlich mich auch sogar ein bisschen drücken, ohne dass ich gleich an die Decke gehe, weil ich solche Schmerzen habe. ja, Und das ist für mich gerade wow, ja, wo ich mir denke, okay, dann verzichte ich auf das Fleisch, dann äh, werde ich weiter basisch mich ernähren und, und, und wirklich nur in Ausnahmefällen, wie du sagst, mir ein Stück gönnen, was, was ich dann auch genießen kann, was eine gute Qualität hat. Ähm, aber wenn ich es nicht brauche und wenn ich es nicht vermisse, warum soll ich es dann essen? Also früher hat es bei mir, wie gesagt, das mit dem Antibiotika, was ich vorher erzählt habe, das kam zustande nach dieser Low-Carb-Geschichte. Ich habe ein halbes Jahr eben diese fast 500 Gramm Fleisch am Tag gegessen und war dann ungefähr ein Vierteljahr Viertel später, als ich das wieder abgebrochen habe, war diese Blasentzündung. Und bei mir hat, wie gesagt, kein Antibiotika angeschlagen. Und ich habe das auch meiner Ärztin erzählt und hat sie gesagt, ja, was haben Sie denn für Fleisch gegessen? Und dann habe ich gesagt, ja, Hähnchen und Pute. Die sind gespickt mit Antibiotika. Also ich will ja nichts sagen. Aber ähm, da war für mich klar, okay, Wurstekuchen. Ähm, also da äh, ist mir dann schon ein bisschen... Da habe ich angefangen nachzudenken. Ne? Das ist halt echt krass gewesen, wenn das nicht genau. mehr anschlägt. Genau, absolut nur, weil du eben dachtest, ach, ich esse mal ein bisschen eher mehr, nicht mal gesünder. Ich esse Hähnchen und Pute und das ist ja auch ja. gut. Super. Ne? Und allein schon damit konnte man deine Blasen nicht haben. Ich stell dir mal vor, du machst es noch zehn Jahre, 20 Jahre weiter und da schlägt kein Antibiotikum mehr an, ganz egal, was für eine Krankheit du hast. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Und abgesehen jetzt mal davon, ähm, ist es eben auch so, dass unsere Krankheit ja das dem ja hauptsächlich ja, also warum und wieso, wissen wir nicht ganz genau, aber auf alle Fälle es ist es ein Säureproblem. Wir haben, also wir sind übersäuert und dann ergibt es für mich gar keinen Sinn, dann noch so viele saure Lebensmittel zu essen. Das, ja. das leuchtet mir überhaupt nicht ein oder denken die sauer und sauer, eigentlich gleich basisch. Das verstehe ich so nicht. Und ich weiß eben, manche wirklich nur mit der basischen Ernährung eben arbeiten, zum Beispiel Dr. Deling in Düsseldorf und sagt, er macht großartige Erfolge und es ist einfach so, dass mein meine, Basis ist ja eine ganz normale Ernährung. Also man kann ja alles Mögliche essen und man darf auch Brot und dies und das und jedes, aber eben einfach auch so größtenteils eben sehr viel Frisch zubereiten, sehr viel selber machen. Ja, ich weiß, es kostet Zeit, aber ich meine, wenn ich mir die Zeit nicht nehme, habe ich eben Schmerzen. Also insofern kann man ein bisschen auf die Waage legen, was mir. Ja, ja. das Brötchen mir morgens wirklich wichtiger ist, ja oder nein. Und bei mir ist es manchmal das Brötchen wichtiger, so absurd es klingt und manchmal eben nicht. Genau, ja. Aber da kann man ja für sich auch abwägen, und sagen, okay, also heute habe ich jetzt, was weiß ich, also wir haben früher zum Beispiel immer sonntags dann gesagt, wir gehen frische Brötchen holen. Ja, und dann haben wir uns halt, dann habe ich mir auch mal eine Brezel gegönnt, die besteht auch aus Weißmehl, auch wenn sie braun ist. ne Also das wissen auch viele nicht, wo ich mir denke, okay, die ist jetzt zwar dunkel, aber die besteht aus Weißmehl. Ähm, und hat noch einen Haufen Salz mit drauf, Salz sollte man ja eigentlich auch ein bisschen reduzieren, ähm, ist ja auch nicht so gut für die Wassereinlagungen etc. Pp. Ähm, ja, es, es ist schwierig, aber ich finde, wenn man da so in die gesunde Schiene fährt, ähm, also ich, ich verzichte da ungern auf irgendwas, also wenn ich irgendwann mal auch mal wieder Lust habe auf ein Stück Fleisch, dann werde ich auch vielleicht wieder ein Stück Fleisch essen, aktuell fehlt es mir gar nicht, hätte ich niemals gedacht, ich war früher, wie gesagt, bei uns gab es fast jeden Tag Wurst oder Fleisch, ja. Und ich glaube, es ist bei ganz vielen so. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es mir so leicht fällt und dass mittlerweile sogar mein Partner sagt, ich brauche nicht jeden Tag Wurst. Was gibt's denn heute? Ach, ich glaube, ich mache mir mal einen Frischkäse aufs Brot. Oder er macht sich manchmal am Abend dann ein Marmeladenbrot, wo ich denke, okay, ist ist auch nicht unbedingt die tolle Variante. Aber weil er keine Lust auf Wurst hat. ja. Und da muss man einfach auch überlegen und gucken, was, was einen da selber so gut tut, fakt ist, dass es drei Makrostoffe gibt und da können eben Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße dazu und alles sind irgendwo in irgendeiner Art und Weise nützlich und und sorgen auch dafür, dass der ganze Organismus läuft. Und ich finde es absolut nicht in Ordnung, wenn man da sich äh, ja hergeht und sagt, oh, Kohlenhydrate bloß nie wieder oder es gibt auch viele, die extrem auf Fett verzichten. Fett ist brutal wichtig, aber in Maßen. Ja, Und also wir die haben gesättigte Fettsäuren eben. Ne? Und nicht eben, also nee, die ja, ungesättigten Fettsäuren. genau. Genau, also Nüsse, Avocado, ähm, so Sachen wie bestimmte Öle, Leinöl, Rapsöl, Olivenöl etc. Pp. Super, super wichtig. Ähm, aber eben nicht diese Transfette, die jetzt zum Beispiel in der Wurst drin sind, im Speck, in den ganzen frittierten Chips, Pommes etc. Pp. Das ist alles nicht so dolle. Und auch die rohe Kräuterbutter, also ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde sie jetzt so nicht löffeln. Vorher schiebe ich mir eine Handvoll Nüsse rein, da habe ich auch ein paar Fette noch mit bei, aber wenigstens die gesunden Fette, die der Körper dann auch nutzen kann. Es gibt bestimmte Vitamine, A, D, E und K zum Beispiel, die sind fettlöslich. Die können gar nicht vom Körper aufgenommen werden, wenn wir das Fett so extrem zurückschrauben. Und Es gab mal eine Zeit, also ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern, wo es irgendwann mal hieß, ja, hier, der Joghurt muss fettarm sein. Ja, schön, jetzt gibt es 0,1-prozentigen Joghurt. Ähm, toll, aber was ist da dann drin? Und machst Zucker. Dementsprechend haben die Leute, auch wenn das Joghurt oder der Joghurt jetzt nicht mehr so viel Fett hat, trotzdem nicht abgenommen, weil sie sich halt die doppelte und dreifache Menge Zucker reingebombt haben. Weil mit irgendwas müssen sie ja diesen... Also Fett ist ja auch ein Geschmacksträger, müssen ja den Geschmack wieder herkriegen. Also haben sie Zucker hinzugefügt oder irgendwelche Süßstoffe, die auch nicht gut sind, auch nicht perfekt sind, ja, also für den für den ganzen Organismus, die ja auch gerade Süßstoffe etc. pp. dem Körper vorgaukeln. Jetzt kommt da was und der Körper fängt an Insulin auszuschütten und eine Stunde später knot uns der Magen weil der Insulinpegel, äh, der Blutzuckerpegel in den Keller rauscht und wieder nach was Essbarem verlangt. Also es sind viele Dinge, die muss man, glaube ich, im Hintergrund auch verstehen, was da abläuft und das versuche ich eigentlich auch immer wieder ja, meinem Coaching auch den Leuten bewusst zu machen, was sie sich da antun und warum der Körper so und so reagiert. Das ist, glaube ich, ganz arg wichtig und deswegen gibt es auch immer mal wieder so tolle YouTube-Aufnahmen, wo wir einfach auch unsere Erfahrungen teilen, weil es einfach wichtig ist, die Leute mit bestimmten Mythen vielleicht ein bisschen wach zu und zu sagen, Probiert doch mal einen anderen Weg. Und schau mal, was dir selber gut tut. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, um jetzt einfach auch ein bisschen in den Bildern zu sprechen, so wie fange ich im Prinzip den Tag an? Ich äh, gönne mir morgens gerne einen Kaffee. Kaffee ist sauer, deswegen nehme ich Lupinenkaffee, den ich persönlich sehr lecker finde. Lupinenkaffee kann man irgendwie im Bioladen kaufen und, äh, und dann ist es so ein löslicher Kaffee. Und dann mache ich dazu eben, entweder mache ich richtige Milch, dann bio-richtige Milch, oder aber ich mache eben dann ähm, Reismilch mache ich dann eben lieber. Also Soja ist jetzt auch nicht so wirklich meins aber manchmal mache ich tatsächlich dann so einen richtige Milch dann eben rein. Ähm, und dann gehe ich, ich gehe halt zweimal in der Woche, gehe ich auf den Markt und ich liebe es und dann habe ich mir äh, für heute eingeplant, dass ich mir so einen schönen bunten Salat mache mit frischer Mango drin. Ich mag es ja so süß und salzig. Also, dass ich mm -hmm. das Mango so frisch reinschnippe und dann Bergterien habe ich auch noch da. Und dann werde ich aber auch ähm, ganz viele frische Kräuter, Basilikum, Schnittlauch aus dem Topf, Petersilie noch aus dem Topf. Ähm, und dann eben Salate, Tomaten und alles Mögliche, was mir will. läuft. Dann mache ich so ein paar Nüsse und manchmal röste ich sie auch gerne so ein bisschen an. Ist ja keine Brust mehr, aber es schmeckt einfach sehr lecker, wenn man so Sesam gerne was anderes drüber macht dann nehme ich gerne richtig gutes Olivenöl aus Spanien. Da habe ich sehr viele getestet. Ich bin immer halb Spanierin und das schmeckt mir wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut. Dann eben mein Salz, da ich eben meistens nicht oder sehr viel von Rohkost ernähre. Ich mache das zwar ordentlich Salz drüber, aber es ist der einzige Salz, den ich am Tag esse. Also ich mache das, den ich über, über, über den Salat mache. Und dann ein bisschen Pfeffer und dann manchmal ein bisschen Currygewürz. Oder ich mache manchmal ein bisschen vom, vom Bioladen so ein bisschen Frischkäse rein. Und das wird dann so sämig. Oder machen wir eine schöne Soße aus, das könnte ich auch überlegen, aus Honig und, äh, und Senf. Limette schmeckt, schmeckt auch sehr lecker. Was schmeckt lecker? Limette oder ein bisschen Zitrone reinpressen. Auch sehr lecker, genau. Und das ist dann einfach, und letztens ähm, habe ich dann für eine Freundin, weil die eben so nur vom Salat eben häufig nicht satt werden, mich erfüllt ist ja total, ich setze mich mit so einer Riesenschüssel hin und dann würde ich dann so eine Stunde vor mir <lacht> Ja, ja. und sie wollte eben gerne was um ein bisschen dann habe ich eben noch Olvos gemacht, also so also Spiegeleier, aber die sind eben mehr so ein bisschen frittiert, man macht ein bisschen mehr Olivenöl rein, dann macht man das Ei dann so in die richtig heiße, heiße, heiße heiße Öl dann rein und dann hält man die Pfanne so ein bisschen schräg und dann nimmt man mit dem Esslöffel immer so wieder das Öl und macht es ein bisschen drüber, dadurch ist das Ei, praktisch Spiegelei an dem Rand so ein bisschen frittiert, in der Mitte noch weich, je nachdem, wie man das eben mag und oben, aber auch ein bisschen knusprig, weil man eben das Öl immer wieder über das Spiegelei so rüber macht. Und das habe ich ihr einfach auf den Salat draufgelegt. Das war mega lecker. Mhm. Also das ist, finde ich, unfassbar tolle, super Ernährung. Und wenn ich dann denke, oh, ich will was Süßes, dann hole ich mir so eine frische Medjool-Dattel. Oh, das ist so groß und saftig und lecker und... Äh oder ich mache mir irgendwie, ich mache sehr gerne Banane und dann mache ich Banane und dann mache ich da so ein paar Nüsse rein und ein bisschen Datteln rein, vielleicht noch, weil es noch nicht süß genug ist, ein bisschen hundertprozentiges Kakaopulver und habe den besten, nach, am besten noch ein kleiner Avocado rein, besten Nachtisch, ever, schmeckt wie ein Schokoladenpudding. Ja, das das ja. sind einfach so Sachen, die sind so lecker, lecker, lecker. Es kostet erstmal Zeit, sich da reinzufinden, aber ich fühle mich einfach mit jedem einzelnen Nahrungsmittel, so wohl. ich würde alles so essen, weil ich es so lecker finde und dann denke ich so, in der Summe kann es so gut schmecken. Es kann gar nicht schlecht schmecken. Ja. Das, also also, bei Fleisch und bei Fett eben jetzt nicht, also jetzt den Fetten, die bei der ketogenen Ernährung eben gerne noch genommen werden, bin ich mir einfach nicht so sicher. Das lacht mich lange nicht so an, wenn da so ein Riesensteak ist mit nichts drumherum am besten, mit einer Petersilie noch oben drauf und am besten noch ja. mit der Fettgehalt stimmt. Genau, mit so einem Stück Kräuterbutter oben drauf, die dann so also nochmal, wir wollen hier niemanden irgendwie. Ähm, ja, Kletus es ist einfach unsere Meinung und ich glaube, unsere Meinung dürfen wir sagen, wenn die Ketogenen und gerade also die, die ja Ketogen machen und auch diese Stoffwechselkur machen, weil Stoffwechselkur wird ja auch häufig gesagt, ist nicht überall so, aber eben ne, ganz wenig, nur ein bisschen Salat und was, am besten so viel Eiweiß wie möglich, ja, nicht fett, aber Eiweiß wie möglich. Und ich meine, die sind ja auch sehr hart häufig in ihrem Urteil. Also insofern dürfen wir auch gerne mal unsere Meinung sagen. Ähm, wenn jemand glücklich ist mit der ketogenen Ernährung, natürlich machen sie es weiter, vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken, was für eine Art von Fleisch und was für eine Art von Fette, vielleicht ja. mit ungesättigten Fettsäuren weg, mal Biofleisch nehmen, oder vielleicht mal gucken, dass man es irgendwie den Eiweiß auch aus Hülsenfrüchten bekommt, mit ganz viel Olivenöl, dann kommt man auch auf seine Fette, also theoretisch, ja. ja. Äh, und Stoff auch meinetwegen soll alles gemacht werden, ich habe auch Freunde, die es eben verkaufen und, und sehr erfolgreich damit sind, auch viele, die eben damit sehr stark abgenommen haben, alles gut und schön, ich persönlich glaube einfach nicht an Dinge, die ich in Pulverform irgendwo kaufe, wo mir gesagt wird, das ist ganz gesund. Das ist irgendwo in der Industrie. Ich habe eine gestellt, aber es ist ganz gesund. Da steige ich aus. Da gehe ich lieber in den Garten und pflück mir was. Oder ich gehe auf den Markt irgendwo, wo ein Biomarkt ist und gucke mal, welche schiefen Gurken sind in deinem Garten gewachsen. Und daraus mache ich mir etwas. Und ja, ich weiß eben, Bananen sind nicht von hier. Da kann man auch wieder fragen, wie ist denn meine Ökobilanz, wenn ich mir Flugmango und Bananen hole. Ähm, aber meistens, hauptsächlich hole ich regional und saisonal und, äh, und eben so ein bisschen was dazu. Denn äh, Datteln sind nun mal nicht hier und die machen es nun mal einfach sehr schön und sehr lecker und ja. Bananen und Mango und so weiter. Hole ich mir aber auch nicht jeden Tag. Das ist nicht die Basis von meinem Essen. Ja, ja. Ich glaube eben an die Sachen, die wir einfach, die wir so pflücken, theoretisch pflücken können und dann das Schönes draus zaubern. Und häufig schmecken die Sachen sogar fast ohne irgendwelche Zutaten, weil sie einfach frisch und lecker sind. Ja, ja, also, der also Meinung. Da glaube ich einfach nicht an diese ketogene Ernährung. Ja. Ist, ja, meine Meinung. Und es ist eben auch die von den Ärzten, die ich interviewt habe, könnte man sagen, ich habe die falschen interviewt. Aber selbst die, die für Operationen waren, für Liposuktion beim Lipidem, haben gesagt, nee, Keto ist, es gibt nicht die Lipidem-Ernährung. Und die anderen, die dagegen sind, haben auch gesagt, man kann sehr viel mit basischer Ernährung machen. Und andere haben wieder gesagt, mein Gott, essen Sie einfach, was Sie essen wollen, aber machen Sie einfach die Essenspausen. Machen Sie es einfach mal wieder normal, nehmen Sie mal den Druck raus, nehmen Sie mal auch mit Diäten, also keine Diät mehr. Jeden Tag gut essen, mal raus aus dieser Diätenfalle und einfach drei, wie du es eben machst, drei Mahlzeiten mit Essenspause in der Mitte. Damit ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Wenn man dann eben ab und an das mehr frischer zubereitet, dann die nicht einfach so, ey geil, 29 Cent hier im Angebot, sondern wird man selber quark. Ja. Und, und die Ecke holt und Kräuter reinmacht und ein bisschen Joghurt reinmacht und ein bisschen meinetwegen Zwiebel oder Knoblauch oder was auch immer. Frische Landgurke, die ganz anders schmeckt. Ich habe neulich eine geholt, dann habe ich den Salat dann gemacht und sagt mein Freund, der Salat schmeckt so anders. Was ist denn da drin? Dann sage ich, das ist die Gurke. Die schmeckt nach Gurke. Ja. Und er sagte dann echt tatsächlich, ja, die schmeckt ganz anders. Und die war eben hier ums Eck da, mit so, auch so ein Biobauer, und also das ist, du kannst es nicht vergleichen, auch die Tomaten, ja, also Ollis Eltern, das ist immer so mein Vater, die Eltern, die haben riesig viele Tomatensträuche und die haben uns jetzt am Wochenende so eine ganze Tüte Tomaten gebracht, also ich kann da wahrscheinlich das ganze Dorf Tomatensalat machen, ne? aber es schmeckt nach Tomate, man ist es gar nicht gewohnt, wenn man die Lebensmittel das ganze Jahr über im Supermarkt holt, wo einfach das alles nur nach Wasser schmeckt. Und von dem abgesehen, also... Es ist halt auch jetzt aus dem Garten, was nicht gespritzt ist, etc., pp, natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Leider wächst bei uns in Deutschland eben nicht alles immer. Ähm, deswegen geht es auch mit den Tomaten, mit den Datteln und sowas nicht unbedingt. Aber jetzt zum Beispiel auch gerne, wenn ich Bock auf was Süßes habe, gestern Abend habe ich auch gedacht, boah, ich drehe bald durch, ich brauche irgendwas Süßes, aber was, 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 was ja habe ich ewig überlegt, esse ich jetzt noch eine Banane, aber ach nee, das ist auch doof, da muss ich wieder so viel spritzen. Ja, ich muss ja mit meinem Diabetes auch immer noch mal dreimal überlegen, was nehme ich jetzt zu mir? Und dann dachte ich mir, ach, so eine Dattel oder so eine Trockenfeige, oh, ich liebe die. Diese Körner in den Feigen, die erinnern mich irgendwie so an diese Milka Montelino, die gab es mal ewig lang und da waren so Knuschberdinger innen drin. Und da muss ich echt sagen, ich glaube, ich würde statt diesem Montelino lieber eine Trockenfeige nehmen, weil von der Konsistenz ist sie fast ähnlich und die ist so süß. Mir reicht da ein, zwei Stück und dann denke ich mir, okay, jetzt ist alles gut. Wenn ich mir das aber verbiete, dann kann es sein, dass ich nachts aufstehe und so einen riesen Hunger was Süßes habe, dass ich mir dann vielleicht eine Schüssel Konflikt da reinschiebe. Und da überlege ich dann immer so, hm, also ich bin ich bin auch so ein bisschen Richtung Low Carb, aber dann eher Richtung Abend, dass ich da ein bisschen drauf verzichte, weil ich einfach durch den Diabetes auch weiß, was da nachts passiert mit meinem, mit meinem Zucker. Und dementsprechend versuche ich da abends ein bisschen zu reduzieren, aber nicht wegzulassen. Also ähm, klar, ab und zu lasse ich es auch komplett weg, je nachdem, wenn ich halt nichts habe, wo dazu passt oder so, jetzt gerade beim Salat. Aber ich ich bin nicht der Fan, wo dann sagt, wenn ich jetzt so richtig Lust auf ein Brot am Abend habe, ja, dass ich dann sage, wie? ich darf jetzt abends kein Brot essen, ja, dann esse ich halt eine Scheibe oder eine halbe Scheibe. ja, Dass ich einfach dieses innere Bedürfnis gestillt habe. Weil ich glaube, auf das kommt es ganz stark an, wie wir vorher auch schon gesagt haben mit der Essstörung. Ähm, wenn wir uns so viel verbieten, dann, dann löst es ja auch wieder diesen Stressfaktor, diesen Druck in uns aus und es führt nicht zum Ziel, egal mit welcher Ernährungsform. Also da können wir uns jetzt tot diskutieren. Ähm, wir werden die perfekte Ernährungsform nicht finden. Aber Fakt ist einfach, den Stress rauszunehmen, keine Hardcore-Sachen zu machen, sich dabei wohlzufühlen, Spaß da drin zu haben. Vielleicht auch, viele sagen immer, wie machst du das? Du schreibst so viele Rezepte selber. Wie kommst du auf die Ideen? Naja, ich überlege halt, was habe ich zu Hause? Und das habe ich früher auch nicht gekonnt. Hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann mal selber Rezepte schreibe und auf so Ideen komme. Aber natürlich wird man sich auch über das Internet Inspiration, man überlegt, man guckt, was man zu Hause hat, man, wie du auch, man überlegt, so passt das süß jetzt mit dem salzigen oder mit dem sauren zusammen, kann ich das mixen, ich probiere es mal aus und wenn es gut ist, dann gibt es ein Rezept und wenn nicht, dann habe ich halt, habe ich halt was probiert, was vielleicht jetzt nicht jedem so sein ist, aber man muss da einfach auch ein bisschen experimentierfreudig sein, glaube ich, und dann, ja, dann hat man auch richtig Spaß daran. Also kann Spaß dran haben. Ich habe da echt große Freude dran, mich auszuprobieren. <lacht> Definitiv. Ja. ja, und ich finde es auch schön, dieses Essen ohne schlechtes Gewissen, wenn es eben so natürlich wie möglich ist. Weil ich habe kein schlechtes Gewissen. Also statt von Marmelade wie dein Freund es abends gemacht hat, mache ich immer gerne Banane drauf. Also einfach mit Banane zerquetschen. Und wenn es eine süße Banane ist, und dann lege ich mir diesen dann auf mein Brot. Oh, es ist so lecker. Mega, bisschen da kommt, da. Kommt, da. Marmelade nicht gegen an, tut mir leid, das ist genauso wie du mit der gesagt hast. Das ist einfach so lecker. Ja, oder äh, weil ich theoretisch auch noch so ein bisschen mit Honig drüber, aber eigentlich ist schon fast zu Mit Zimt, Zimt, Banane und Zimt, oh ja, Zimt auch, Absolut. Ja, das ist auch so lecker. Also, das, ne, das noch ein bisschen drüber machen. Hammer, da kommt ja. normale Marmelade nicht, nicht gegen an Also insofern, aber ich glaube auch, genau wie du es gesagt hast, drei Mahlzeiten am Tag vielleicht, ja, wenn jemand sagt, ich brauche meine fünf, okay, aber dazwischen die Essenspausen ähm, und einfach das, was einem Spaß macht. Ähm, genau. ich mal anfangen, ein bisschen selber auch einzukaufen, nicht nur die, keine Ahnung, die Pizza aus dem Tiefkühl, sondern mal selber eine Pizza machen, Oh, muss ja nicht Salat sein, wenn jemand gegen Salat nicht ankommt, mein Gott, dann macht er sich einen Burger, Macht ihn eben selber, ja, das ist auch schon mal ein ja. ganz Schlag, also einfach eben selber zubereiten, selber machen, selber einkaufen. Ja. ja, Arbeit, aber für mich ist es auch wirklich so ein bisschen die Meditation, mich da wirklich hinzusetzen, so schnitteln, dann habe ich Musik dabei und dann gucke ich Pablo im Garten zu, und also mein Hund, wie er da spielt, das ist für mich total schön. Ja. Und ich glaube, damit kann man eben erstmal anfangen, den Stress rausnehmen, definitiv keine Diät mehr machen, ähm, und eben auch einfach genug essen. Weil bei manchen ist auch ja. einfach der Stoffwechsel schon so runtergefahren, weil wir einfach viel zu lange zu wenig gegessen haben. Und da geht es eben, ja. Stoffwechsel wieder hochzufahren. Das lernt der Körper erst so ungefähr über drei Monate, wenn wird drei Monate lang mindestens eben konstant mal essen. Also 2000 oder, oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Kalorien. Erstmal nicht ganz abhängig denken, erstmal nur essen. Damit er mal wieder eine, einen ist status hat. Und nicht dieses, oh, kriege ich, krieg ich essen, kriege ich nicht, kriege ich ja, krieg ich nein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch ganz, ganz oft eben bei meinen Klienten der Fall. Also die essen teilweise extrem zu wenig, wo ich erschrecke und mir denke, wie kommen die über den Tag? Ja, Also wo, wo ich dann, wenn ich das ausrechne und überlege, was würde denn Sinn machen, wo sie dann erstmal geschockt sind, wenn ich sage, ja, eigentlich kannst du das doppelt essen. Also es ist bei manchen tatsächlich so, dass die unter 100 1000 Kalorien zu sich nehmen, wo ich mir denke, allein der Grund Energiebedarf, also so, dass alles bei dir funktioniert, dass deine Augen auf und zu gehen, dass dein Herzschlag funktioniert, dass du atmest, dass, 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 dass das Blut und, und alles durch die Venen geht und dass einfach alles, was so automatisch läuft, ähm, braucht ja alles Energie und, und dass sie unter diesem Energie, unter dieser Energiezufuhr sich ernähren, ist eigentlich für mich so das ist ein Kriegszustand, ja. Also da kriegen die erstmal Panik, und natürlich nehmen viele dann erstmal zu, weil der Körper erstmal sagt, boah, geil, ich kriege jetzt so viel, jetzt muss ich das alles ansetzen, weil wer weiß, wann nämlich das nächste Mal auf Hunger setzt, wer weiß, wann der nächste Krieg ausbricht. Weil für den Körper ist es wie wenn er in einem Krieg ist. Also wirklich ein ganz, ganz großer Stressfaktor. Und da rede ich manchmal auch echt weiter an der Wand, wo ich mir denke, puh, also. Ja, ich war auch überall schon in solchen Mustern drin und ich habe mich da auch tot versucht, also ich lebe noch, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist, es ist ganz, ganz krass, was manche mit ihrem Körper machen und da braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute müde sind, wenn sie schlapp sind, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, wenn wenn einfach auch die Entzündungen so extrem da sind, die Lippschmerzen da sind, das sind ja alles Hilferufe und das geht auch alles so mit 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 der Ernährung einher. Also das ist meine Meinung, ich glaube zu sehen, es auch ganz ganz viele. Für mich ist ist einfach extrem wichtig, dass ich genügend Ballaststoffe zu mir nehme, dass ich einfach ausreichend satt bin. Ich mache mir immer irgendwelche Nüsse oder Samen oder irgendwas mit rein. Ich gucke, dass ich ausgewogen mich ernähre, dass wie du schon gesagt hast mit der Qualität drauf achte, dass ich nicht irgendwie ja, Billigware kaufe, wo ich weiß, da ist vielleicht noch ein Zuckerzusatz mit drinne nur weil es jetzt im Angebot ist. Dann trinken ist auch so ein Thema, ganz viele trinken zu wenig oder das Falsche. Ähm, diese ganzen Light- und Siroprodukte, schön und gut, kann man sich ab und zu mal gönnen. Ich meine, ich habe Diabetes, bei mir gibt sowieso nichts anderes als ab und zu mal vielleicht ein Siroprodukt, aber das auch wirklich nur in Ausnahmefällen und ansonsten wirklich gucken, dass, dass der Vitaminhaushalt, der Mineralstoffhaushalt einigermaßen auf einem Niveau ist, dass es dir gut geht, dass alles funktioniert im Körper. Und ich glaube, dann ist es auch mit den Schmerzen und auch mit den ganzen Hindernissen, die das Lüppedem so mit sich bringt, um Vielfaches einfacher. Also Ich habe zum Beispiel bestimmte Dinge, die ich auch integriere, wie jetzt Aloe Vera. Ja, also ist für mich... Das non -Plus Ultra, das hat einfach wahnsinnig viel Vitalstoffe, da ist Vitamin C drin, da, ist, da sind Ballaststoffe drin, da gibt es jeden Morgen ein Glas davon, da muss man natürlich auch gucken, dass man einen guten Hersteller erwischt, vielleicht setze ich euch da noch den Link ähm, darunter, wo ich meinen Aloe Vera herbeziehe, ähm, bestimmte Gewürze zum Beispiel, wie wir es vorher schon angesprochen haben, Zimt, Ingwer, Kardamom, Pfeffer, ähm, Chili, das sind alles so Dinge, die den, Kurkuma, die den die den ähm, Stoffwechsel und die Fettverbrennung ein bisschen ankurbeln können. Also da da muss man nicht geizen, nicht sparen, nur am Salz vielleicht ein bisschen sparen. Aber ansonsten gibt es so viele tolle Gewürze, die die da wirklich auch nochmal mithelfen können. ja, Und die die einfach den Körper nicht belasten oder irgendwie Wasser einlagern, wie jetzt beim Salz, sondern wirklich ähm, positiv. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung her, positives Hervorrufen. Da... Da warte ich so dran. Also so sieht so mein Tag aus. Genau. Ja, genau. Und ich denke, da, da kann jeder eben so seinen Weg finden. Und ich glaube, eben weg aus diesem Diätstress, weg überhaupt vom Stress, das hatten wir auch schon das Thema, ich auch auch nochmal verlinken, wie, wie schlimm Stress für den ganzen Körper ist und ja. dass eben auch die Lippe die dem Schmerz natürlich schlimmer werden. Also insofern raus ist wie ein Diätstress. Das ist ja. eben... Wenn ich bei jedem, was ich mir in den Mund schiebe, überlege, oh, darf ich, darf ich, darf ich nicht. Ja, einfach, ja das heißt einfach. Das ist nicht einfach, das wissen wir beide, aber es ist eben trotzdem auch ähm, so wichtig, dass wir da eben auch anfangen. Und ich habe auch einige gesprochen, ihre Schmerzen, was losgeworden sind. Und die sind zwar sehr sportlich und haben gesagt, mir nee, aber hauptsächlich über die Ernährung. Es geht nicht nur über den Sport, also wenn, dann Kraftsport, aber es geht hauptsächlich über die Ernährung. Da äh, haben sie es mit dem größtenteils in den Griff bekommen. Also insofern, so viel dazu, dass Ernährung nichts bringt. Ja, also ist ja. wohl etwas, ne, wenn du eben auch sagst, dass du in den Oberarmen weniger Schmerzen hast und du hast vorher Sport getrieben, du also nach Sport getrieben und Sport kannst es nicht liegen. Der Sport ist wichtig, ist ein wichtiger Bestandteil, absolut. Und trotzdem ist es eben auch die Ernährung und eben Stress rausnehmen und so weiter. Ja, also wie gesagt, das mit den Armen ist für mich momentan wirklich... Der Beweis dafür, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Wie gesagt, das muss nicht für jeden funktionieren. Da muss man sich einfach selber durchtesten. Ich sage immer, wenn man irgendwas ausprobiert, dann sollte man das auf jeden Fall nicht nur zwei, drei Tage machen, sondern wirklich mal mindestens drei, vier Wochen, um einfach zu gucken, was verändert sich an mir, also nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch von den Schmerzen, vielleicht auch, vielleicht auch psychisch gesehen. Ja, bin ich vielleicht fröhlicher bin ich, aktiver, ja, weil gerade auch, was du vorher angesprochen hast mit dem Fleisch, um da nochmal drauf zurückzukommen, das habe ich neulich auch gelesen, die die Tiere, die da geschlachtet werden, in diesen Massenhaltungen, diese Angst, die die haben, die nehmen wir mehr oder weniger über das Fleisch ja auch mit auf und das kann ich jetzt aktuell tatsächlich bestätigen, seit ich kein Fleisch mehr esse, habe ich, also geht es mir deutlich, psychisch deutlich besser, ich hätte es nie gedacht und ich war immer ein absoluter Gegner, ich habe immer gesagt, ja, ernähren. Wir haben unsere Organe, die entsäuern uns schon. Ja, aber es geht bis zu einem bestimmten Moment oder bis zu einem bestimmten Anteil, dass die Leber und die Nieren da auch natürlich ihre Arbeit machen und mit entgiften. Aber nicht, wenn man jetzt so viel Negatives und Saures in sich reinschüttet, dann ist da irgendwann auch mal eine Überforderung da. Und da muss man halt dann ganz klar sagen, okay, dann muss ich halt mit der Ernährung ein bisschen nachhalten. Und so sehen es tatsächlich auch die Ärzte, mit denen ich so Kontakt habe. Und, und sind da auch echt mega begeistert, ähm, was ich da mache und da bin ich auch echt echt immer wieder sehr froh und fühle mich geehrt, weil ja man 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 kann halt wie gesagt nicht allen recht machen und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, aber ich finde es wichtig bestimmte Dinge einfach mal anzusprechen und da muss wie gesagt jeder seinen eigenen Weg finden. Ich denke, wir haben jetzt echt wahnsinnig viele Denkanstöße gegeben <lacht> für alle, die das äh, ja, vielleicht mal versuchen wollen mit dem Basis oder wie auch immer. In meinen, vor kurzem hatte ich einen Beitrag mit der Nathalie Stark, die über Ayurveda gesprochen hat, kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit für die eine oder andere Person. Also einfach rausfinden, worauf reagiert mein Körper, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, experimentierfreudig sein, interessiert sein, offen vielleicht auch für Neues sein, ja. Ähm, wir entwickeln uns stetig weiter und ich glaube, das ist auch mit der Ernährung so und von dem her, ja hoffe ich, dass da was dabei war. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und ähm, vielleicht auch gerne unter dem unter dem Video oder der Aufnahme kommentiert und mal eure Meinungen auch dazu vielleicht ähm, schreibt. Und, und wie ihr das seht, wäre auf jeden Fall vielleicht ganz hilfreich für die eine oder andere Person. Ähm, und würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ansonsten, ja, also, Isabel, ich weiß nicht, ob du noch was zum Abschluss sagen willst. Ich denke, wir haben jetzt echt sehr, sehr viel angesprochen und angekratzt. Und ähm, ich bin mega froh, dass du wieder mit dabei warst und dass wir so ähnlich, ähm, in die ähnliche Richtung gehen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ich finde es mega, mega interessant. Ähm, und es ist ja schon mal ein Beispiel dafür, dass es funktionieren kann bei uns beiden, ne? so wie wir es machen. Genau.
1: Also nein, ich habe soweit
0: nichts weiter dazuzufügen. Es ist eine Kleinigkeit vielleicht noch, dass manche eben sagen, mein Gott, heutzutage machen die Leute sich so viele Gedanken zum Thema Ernährung. Früher haben wir doch auch einfach nur gegessen. Früher haben wir doch auch Fleisch gegessen. Und früher sind sie auch nicht alle in die Klapse gekommen, bis wir sie Fleisch gegessen haben. Ja. Und leider Gottes kann man heutzutage eben nicht mit früher vergleichen. Denn Früher wurden häufig auch noch Hausschlachtungen vorgenommen. Und früher ähm, war es nicht so eine Massentierhaltung. Und früher hatten wir weniger Antibiotika, haben wir denen gegeben. Und, 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 und. Früher hatte auch teilweise Obst und Gemüse viel mehr Nährstoffe. Pro Apfel waren viel mehr Vitamine drin, als es heutzutage ist, durch Agrar, bla bla, bla Umweltbelastung und so weiter. Natürlich will ich auch gar keine Panik machen, sondern einfach nur ähm, raus mit diesen Gedanken, na mein Gott, ich ernähre mich so wie meine Oma. Meine Oma ist damit irgendwie 100 Jahre alt geworden. Super, dann schaffe ich das auch das muss nicht sein, es kann sein und ich drücke ganz doll die Daumen, dass es eben so ist, aber es muss eben nicht so sein. Insofern, dass wir uns heutzutage mit Ernährung und so viel beschäftigen, ist eben auch, weil wir uns gerade neu finden, in, in dieser Masse an Angeboten von Nahrungsmitteln, wo ganz viele aber eben nicht ganz so gesund sind und eben nicht mehr das beinhalten, was sie früher beinhalten und, und da wieder zu gucken, so was kann denn eigentlich ein gesunder Weg sein, das ist, glaube ich, im Moment gerade wirklich ein Herausforderungswege, es ist so viele Rezepte, gibt so viele Anregungen, so viele Ideen, und ich glaube, dass viele Ideen äh, zum Ziel führen. Die Frage ist, was für ein Ziel hat man eben. Und für ja. mich, um meinen Körper mit lebenden Lebensmitteln zu füllen, nutze ich eben Sachen, die auch wirklich noch leben. Und äh, das ist für mich persönlich der richtige Weg. Aber äh, das kann jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ja, finde ich total schön, jetzt auch zum Schluss nochmal das so zu erwähnen, eben von früher und heute definitiv. Ähm, ist vielleicht auch für viele wichtig zu wissen, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich über jedes Like. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und ähm,
1: fleißig kommentiert. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder bei der nächsten Folge. Bis nächsten Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lippe Dem Talk von noch mehr den betroffenen wie dir und mir, gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.